0: Welcome to the Life of Bailure Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Ich heiße herzlich willkommen Marcel Lemke. Vom Beruf ist er Sprecher und leidenschaftlicher Bastler.
1: Moin, moin, mein Lieber. Moin, du darfst mich gerne Manuel oder Manu nennen und nicht Marcel, aber...
0: Oh, habe ich mich versprochen, ja, klar, schau mal. Steht, so, steht sogar richtig da, aber wie das immer so ist.
1: <lacht> Manchmal ist mit im Kopf irgendwo anders verortet, ne?
0: Ja, keine Ahnung warum, ich weiß auch nicht. Naja, aber Manu, nehmen wir Manu, ist gut. Sehr gerne. <lacht> Fangen wir mal an, womit bist du heute besonders, oder wofür bist du heute besonders dankbar?
1: Oh, dankbar bin ich eigentlich für... Er hat das Glück gehabt zu haben, hier bei uns äh, ins Leben getreten zu sein.
0: Oh, das ist wundervoll.
1: Weil wir hier in unseren Breitengraden so viele Möglichkeiten haben, dass wir uns völlig austoben können, dass wir nicht um unsere Existenz bangen müssen, dass wir nicht Hunger leiden müssen, ähm, dass uns keine Naturkatastrophen in, ja also im großen Sinne irgendwie mhm. bedrohen. Ja, dass es uns so gut geht, dass wir uns aussuchen können, in einem Bus durch die Gegend zu fahren. Mhm. Wundervoll, ja.
0: Ich habe gerade gerade heute wieder ein Video gesehen, wo es so ein bisschen, wo die ganze Weltbevölkerung auf ein kleines Dorf von 100 Menschen beschränkt wurde, mhm. Dann, weil die Zahlen sind einfach fassbarer für uns. Mhm. Und da ist wirklich irgendwie nur 8% von diesen 100 Leuten sozusagen, sind wirklich so privilegiert, wie wir es im Endeffekt sind. Also mhm. wir gehören wirklich zu den privilegiertesten Menschen in dieser Welt. Und äh, was in diesem kleinen Maße erstmal wirklich bewusst wird, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ja. Und diese Dankbarkeit ist halt eben genau dieses Ding da zu haben. Ne? Also, das, dass wir, also ich stehe tatsächlich jeden Morgen, wenn ich, wenn ich unter einer unter warmen Dusche stehe, kehr ich kurz in mich und denke, danke, dass ich das haben kann. Ja, sauberes mhm. Trinkwasser, auch noch in warm, einfach über mich drüber fließen lassen zu können. Das ist ein Luxus, den kannst du eigentlich nicht beschreiben.
0: Ja, absolut, stimme ich dir vollkommen zu. Und es ist wundervoll, dass du äh, das machst, weil Dankbarkeit ist natürlich ein wichtiges Tool, einfach auch der, des, des Bewusstwerdens, sagen wir es mal so. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ähm, ja, nimm uns doch mal ganz kurz mit auf den Weg von dem kleinen Manu zu dem heutigen Bastler und äh, großen
1: Manu, den er ist. Ja, der kleine Manu, der mit der Blechtrommel um den Weihnachtsbaum läuft. Genau. Ähm, ja, also, keine Ahnung, es ist, ist für mich immer wieder überraschend, wie mein Leben sich so entwickelt hat. Ja. Mhm. Ähm, ich bin im Schwarzwald geboren. Ich bin da eigentlich recht äh, unspektakulär aufgewachsen. Ähm, meine Eltern haben sich recht früh getrennt, als ich noch klein war. Wo, also quasi Kind einer alleinerziehenden Mutter. Wir hatten immer irgendwelche Pflegekinder und so. Äh, war also immer Trubel, aber dementsprechend halt, ähm, ja, also mit mit Reisen und sowas war nicht viel. Ne? Also wir waren mal in den Bergen oder mal irgendwie auf Kur äh, an der Ostsee oder an der Nordsee. Das war es dann aber eigentlich auch. Viel mehr habe ich von der großen, weiten Welt nicht gesehen gehabt bis zu meinem, oh, lass es 18., 19. Lebensjahr gewesen sein. Mhm. Ähm, klar war ich irgendwie auch schon irgendwie tief in mir verwurzelt, ein bisschen anders vielleicht. Oder eigentlich ist eigentlich ist ja jeder anders so.
0: <lacht> <lacht> Wir sind alle anders, genau. Ich hab,
1: ich habe halt auch irgendwie so diese diese typische ähm, Außenseiterrolle teilweise in den frühen Schuljahren äh, gehabt und eine Entwicklung gemacht, wie es jeder irgendwie durchmacht. Und
0: was, was was heißt genau Außenseiterrolle in dem Falle?
1: Ja, dass ich halt eben nicht das gemacht habe, was alle machen. Mhm. Ja, also ich, wenn jetzt irgendwie äh, irgendwelche Markenklamotten in waren, dann ging das schon finanziell nicht. Und äh, darauf hinaus habe ich mich halt eben dann irgendwie selbst weiterentwickelt und ähm, mir mein eigenes Ding irgendwie so gemacht. Ähm, ich habe meistens irgendwie so den Drang, wenn es einen gewissen Trend gibt, irgendwas anders zu machen.
2: Mhm.
1: Und es nur aus Prinzip ist. <lacht> Kenne ich. Ja, also irgendwie äh, dagegen zu sein in dem Sinn, dass man nicht dagegen wettert oder alles andere schlecht macht, sondern einfach mhm. einen eigenen Weg zu machen. Und so ein Breakbeat zu sein sozusagen. Genau, genau. Mhm. Und äh, ja, das wusste ich aber lange nicht, dass das in mir steckt. Mhm. Und ja, wenn man das so ein bisschen, also es ist ultra kompliziert alles, äh, wenn man das jetzt aber so ein bisschen auf das Reisen äh, beschränkt, äh, worum es ja hier auch geht, ähm, da kam dann irgendwann so Ende meiner Schullaufzeit mit dem Abitur so ein bisschen der Gedanke, was machst du denn eigentlich danach? Und da hatte ich dann mit einem Schulkameraden, dem, dem Kort, äh, irgendwie so ein bisschen gefachsimpelt und der wollte auch eine längere Reise machen äh, meinte, ja, lass uns doch da irgendwie mal was zusammen tun ähm, und dann, wie halt so häufig äh, ich das so mitkriege in unserer Szene, es ist irgendwie mal eine Trennung. <lacht> Plötzlich hat man nichts mehr zu tun und einen Haufen zu verarbeiten und denkt sich, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und geht dann halt einfach mal los.
0: <lacht> genau.
1: So. Und das war halt eben auch so, da war Kortz damals äh, in in dieser Phase für mich da und hat dann gemeint so, hey, wenn du jetzt ja quasi eh nichts mehr vorhast, lass uns doch mal äh, irgendwo hinfahren. Ähm, und auch für längere Zeit. So die Zeit zwischen, äh, da gab es ja noch... Äh, ja, Wehrpflicht, Zivildienst und so weiter, musste man ja machen. Ähm, das war so um die 2000, 2001. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, machen wir das noch mit, schauen in der Zeit, dass wir uns irgendwie einen Bus oder sowas organisieren und fahren dann entweder nach Afrika oder nach Indien. Mhm. Schön. <lacht> und was ist es geworden? Es ist Indien geworden, ähm, mhm. weil zum einen Kort indische Verwandtschaft hat, noch nie da unten war. Und zum anderen war uns Afrika ein bisschen, ich weiß nicht, also zu gefährlich ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gab halt einfach auf der Route, die wir gerne machen wollten, zwei, drei Länder, in denen gerade Krieg mhm. geherrscht hat, wo wir hätten irgendwie drumherum verschiffen müssen, mhm. was finanziell ein Problem gewesen wäre. Und auch mit dem Fahrzeug, das es dann schlussendlich wurde, einfach nicht machbar gewesen wäre. Mhm. Ja, und dann ist es Indien geworden. Dann ist es Indien geworden. Ich habe gedacht, ne, der alte Hippie-Trail wird wahrscheinlich immer noch funktionieren. Warum nicht? Ja? Tut ja heute auch noch. Genau.
0: Und äh, ja, mit was für einem Fahrzeug seid ihr letztendlich gefahren? Nimm uns da mal ganz kurz mit.
1: Das ist ein alter Unimog geworden. Also diese äh, klassischen alten rundhaubigen Unimog 404 äh, war das erste Fahrzeug, das ich damals irgendwie vom Schrott retten konnte geil okay. Also richtig schön mit Carbio und mit äh, Funkkoffer hinten drauf, ultraschweres Teil, <lacht> ähm, äh, 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 ein irrsinnigen Verbrauch, ja? also 35 Liter bei sparsamer Fahrt. Wow. <lacht> Wenn du in den gegangen bist, dann konntest du gar nicht so schnell nachkippen, wie du, wie du verbraucht hast und das Ganze <lacht> bei einem lächerlich kleinen 90-Liter-Tank. Ja? Also, Boah, krass. <lacht> ja. <lacht> Das war eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben. Erstmal diesen schweren Wohnaufbau hinten runter oder den, den Funkkoffer, also im Prinzip ein Blechkoffer, der mit Spanplatten äh, ausgekleidet war, mhm. was uns schon mal ein paar hundert Kilo erspart hat und dementsprechend auch den Verbrauch ein bisschen reduziert hat. Ja, klar. <lacht> äh, uns wurde aber relativ schnell klar, dass es mit dem Fahrzeug, so wie es ist, nicht funktioniert. Mhm. Weil das war auch noch, äh, ich habe gerade Diesel gesagt, ne? das war damals yeah. noch gar kein Diesel, ähm, diese Dinger sind auf Benzin gefahren.
0: Oha. <lacht>
1: also nochmal äh, krasser ja. und teurer. Ja. Das heißt, wir wollten eigentlich dann den Dieselmotorumbau machen, wir wollten einen größeren Wohnkoffer hinten drauf machen ähm, und sind dann aus einer Scheune rausgeflogen in der wir schon mal angefangen hatten und haben ein halbes Jahr lang nach einer neuen Scheune suchen müssen und in der Zeit einen zweiten Unimog gefunden. Mhm. So, und der wurde es am Schluss dann quasi, der war von der Post, hatte einen großen GfK-Koffer drauf, der hatte auch ein geschlossenes Fahrerhaus, einen Durchgang nach hinten, den Dieselumbau, den äh, Umbau mit den Tanks, der hat zweimal 100 Liter unter, mhm. unter der Kabine gehabt. Ja. Und äh, dann haben wir quasi aus zwei Maroden allen Ganzen gemacht. Und das wurde dann unser... Ja, als Zebramock bekannt. <lacht> Unimock dann.
0: Ja, ich habe ja schon Bilder von ihm gesehen, der sieht wirklich geil aus. Ich hau die Bilder auf jeden Fall auch mal unten in die Show Notes in den, in den Blogbeitrag mit rein. Der sieht wirklich
1: cool aus. Ja. ja, es war ein tolles, tolles Teil. Und wie es halt immer so ist, nur du verlierst dich einfach im Detail. Wir haben eigentlich mhm. viel zu viel Aufwand und Geld reingesteckt. Das hätte man einfach walzen müssen und irgendwie zusammenschustern. Und gut, ja. wir haben das richtig abgeschliffen und geschweißt und grundiert und gefüllert und lackiert und dann noch die Zebrastreifen drauf lackiert und hast du nicht gesehen. Also Tod und Teufel, äh, ja, sinnfrei eigentlich, weil nach einem Vierteljahr sah der halt schon wieder die Perspektive
2: <lacht> auch raus. Ja, ja. aber,
1: naja, aber es, das, ist, das halt ist halt die Liebe dann zu dem, zu dem Fahrzeug, das dann auch ein Zuhause sein soll eben.
0: Genau, richtig, richtig und irgendwie so, ihr habt ja gesagt, das war euer erstes Projekt sozusagen in diese Richtung und von daher ist das natürlich, ich glaube, da verliert man sich gerne mal, weil es halt perfekt
1: sein soll Genau. und, und dann plant, merkst du erst. und man plant und genau. denkt, das mache ich noch und das ist total toll und das brauche ich noch. Ja, Ja. genau, das hat, das hatte ich
0: im Interview mit, mit Hermann unterwegs schon, ähm, dass Du, du baust und machst und tust und dann merkst du auf der Tour einfach, ja, das brauche ich überhaupt alles gar nicht, also können wir das eigentlich alles wieder raushauen mhm. <lacht> und äh, brauchen lieber das oder hier viel zu schwer etc. Also du gibst, mhm. da gibt es ja, so viele Beispiele letztendlich, die erstmal das genauso machen wie ihr. Ja.
1: Und Dass wir da ein Zeug dabei hatten, also das <lacht> Witzigste fand ich tatsächlich, also es sind zwei Dinge, die wir gebaut haben oder dabei hatten, die wir fast nicht gebraucht haben. Das eine ist, äh, wir haben unseren Bett einen Tisch integriert, den man hochkurbeln konnte, wie man das halt häufig so sieht, mhm. dass man dann an einem Tisch sitzen kann. Mhm. Das haben wir genau zweimal in acht Monaten gebraucht. <lacht> ähm, ich. Und auch nur, damit wir es mal benutzt haben. Geil. Und das andere, was wir naja, vielleicht zehnmal benutzt haben, sind Campingtisch und Stühle. Mhm. Sonst also wird immer Reise. einfach irgendwo
0: gesessen und ja, gegessen. Halt. Wir das
1: haben einfach irgendwo so, 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 so einen äh, Plastik-Webteppich irgendwie, die halt dreckunempfindlich sind, einfach ja. vor das Hotel geworfen, dann flachst du halt da drauf rum oder hast irgendwelche kleinen Hocker oder sonst irgendwas. <lacht> genau. Aber das ist ja auch in jedem Urlaub wieder irgendwie anders. Auf der Reise war Campingtisch und Stühle, also ich glaube, der T Türkei T haben wir das nicht mehr benutzt. Ja, Geil.
0: <lacht> ja, aber wie das immer so ist, ey. Wie alt wart ihr zu dem Zeitpunkt ungefähr? Was hast du, was hast du gesagt?
1: Ja, so Anfang 20. Anfang 20, also ja. Ich habe mit 19 das Abi gemacht, dann Wehrdienstzeit und Ausbau. Also, ja, so, ich denke, dass wir mit 20, 21, 21 sowas.
0: Mhm, ja. ja, und da interessiert dich das ja eh nicht, ob du einen Sitz dabei hast oder nicht, ja, ich meine, wenn du irgendwie 30, 40 bist oder sowas, dann denkst du dir, ach ja, so gemütlich hinsetzen, mal frühstücken, so ist ja schön, aber so ist dir das ja total egal. Ganz genau. Ja. Gab es noch irgendwelche Sachen, die ihr dabei hatte, die irgendwie total überfällig waren?
1: Ähm... Ja, also ich glaube, wir haben es relativ gut hingekriegt, sonst nicht ganz so viel unnötiges Zeug dabei zu haben. Also wir haben einiges von unserem Werkzeug nicht gebraucht. Ähm, zum Glück. <lacht> zum Glück, genau. Aber es hätte halt eben auch sein können, dass wir es brauchen. Genau. Da kam uns zugute, dass wir halt eben diesen Unimog, also bis auf die letzte Schraube, komplett zerlegt hatten und mhm. wieder neu zusammengebaut haben. Und dadurch wussten wir, was wir brauchen an Werkzeug und ja. auf was man auch verzichten kann.
2: Ja.
1: Ähm, Bücher hatten wir einige dabei, aber die sind dann auch irgendwann so in diesen Umlauf äh, mit reingerutscht. Ne? Kennt man ja irgendwo ja. beim Backpacker oder sowas, schmeißt man ein paar Bücher rein und nimmt ein paar andere wieder mit. Ja, genau. Ähm, nee, Ansonsten haben wir, glaube ich, relativ viel von dem Zeug tatsächlich auch brauchen können, was wir dabei hatten.
0: Und gab es irgendwas, was überlebenswichtig war für euch, wo ihr gesagt hättet, oh, hätten wir das nicht dabei gehabt, also was wirklich tagtäglicher, wirklich, also außer Besteck natürlich oder sowas. Ja.
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was wir dabei hatten, war unsere, unsere Brechstange, also unsere Montagestange, unser Montagewerkzeug, Aha. weil wir innerhalb der ersten paar Wochen äh, fünf Reifenplatze hatten. Oh, schön. Weil wir waren halt mit diesen Original-Bundeswehrreifen unterwegs. Mhm. Äh, die sind auf viereinhalb Tonnen ausgelegt und wir haben natürlich nicht gewogen, wie schwer unser Fahrzeug wirklich ist. Mhm. Ähm, und wir waren fast eine Tonne drüber. Oha. Und äh, das ist auf europäischen Straßen alles wunderbar. Ähm, es fing aber schon in Bulgarien an mit den ersten größeren Schlaglöchern und dann natürlich mit der steigenden Wärme dann in der Türkei, wo es dann richtig übel. Ja. Da haben wir dann innerhalb äh, von wirklich drei, vier Tagen äh, unsere gesamten, Ersatzräder aufgebraucht. Wow, krass. Und äh, wie habt ihr es letztendlich geregelt? Habt ihr euch einfach
0: neue Räder, also neue Reifen geholt, die irgendwie dafür ausgelegt waren? Oder was habt ihr gemacht?
1: Das war leider gar nicht so einfach. Also ähm, das Problem war, dass in der Türkei keine passenden Räder, Standardräder dafür gab oder mhm. Standardreifen für diese Felgengröße. Das heißt, wir hatten entweder die Option, uns per Spedition aus Deutschland was hinterher schicken zu lassen, was ultra teuer gewesen wäre. Ja. Ähm, wir hätten uns äh, eventuell neue Felgen drehen lassen können, was auch ultra teuer gewesen wäre. Ja. Ähm, und schlussendlich sind wir irgendwie nach Ankara zum größten Reifenhändler der Türkei gefahren und waren dann da drei Tage bei denen auf dem Hof und habe mit denen rumprobiert und versucht und gemacht und getan und irgendwann äh, kam kam ein, was war denn das das war nicht mein Pickup das war ein normales Auto aus dem hinten ein riesengroßer Treckerreifen quasi rausgeguckt hat <lacht> und ich sage aha was wird das jetzt und die haben auf unsere Felgen gepasst geil ähm, waren auch schweineteuer die Dinge ähm, und wir mussten auch so ein bisschen was an unserem Unimog äh, wegflexen, damit <lacht> da nichts streift. Ja? <lacht> Aber da war quasi ein Reifen auf zwölf Tonnen ausgelegt mhm. und dann sind wir ohne Backup, also nur mit vier, neuen Reifen, die eine Profiltiefe von, ich schätze mal, so sieben Zentimetern hatten. Wow. Ähm, sind wir dann losgefahren und hatten keinen Ersatzreifen mehr. Weil mhm. es gab schlicht und ergreifend in der ganzen Türkei nur diese vier <lacht> es gab keinen fünften als Ersatz. Es gab es einfach nicht. Genial. Ja, gut, dann... Hm. Machen wir das halt so und wenn irgendwas kaputt gehen sollte, ähm, wird schon irgendwie. Ja, ja
0: genau. <lacht> Gut Mut mit 20, ja.
1: Ja, genau. Das wäre heute wahrscheinlich auch nicht mehr denkbar mit äh, über 35. <lacht> ja. Und Aber damals hat man das halt so gemacht.
0: Und ist äh, nochmal ein Reifen kaputt gegangen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Der, äh, die Reifen sind bis nach Indien durch Nepal und den ganzen Weg wieder zurückgefahren. Genial. Äh, und auch nur... Äh, ein bisschen Druck zu verlieren.
0: Wundervoll, wundervoll. Also alles richtig gemacht letztendlich. Ja, schlussendlich. <lacht> Genial, richtig cool. Ähm, was Eine der ersten fünf Fragen, die mir immer gestellt wird mit meinem Lifestyle, wie finanziere ich mir das? Wie mhm. habt ihr euch die Tour damals finanziert? Ich meine, Anfang 20, da kann man ja sagen, ihr hattet jetzt noch nicht jahrelang Berufserfahrung, wo ihr hättet mega Geld auf Seite schöpfen können. Wie hat das funktioniert damals?
1: Das hat im Prinzip dadurch funktioniert, dass wir äh, eineinhalb Jahre lang ähm TIFs jobs gemacht haben. Mhm. Also erst, also wir sind ja hier aus dem, aus dem Stuttgarter Umfeld, mhm. das heißt beim Daimler arbeiten irgendwie am Band, das kann man irgendwie so sechs Wochen lang machen. Mhm. Ähm, und danach habe ich dann oder haben wir beide bei einem Subunternehmer gearbeitet, die Qualitätskontrolle für den Daimler machen.
2: Mhm.
1: Ähm, und da waren wir natürlich dann auch so ein bisschen flexibler, was die Schichteinteilung angeht. Da haben wir dann sagen können, okay, wir machen immer die Frühschicht. Das ja. heißt, wir haben quasi anderthalb Jahre, standen wir morgens um am Band, haben Qualitätskontrolle gemacht bis irgendwie mittags um eins. Sind dann äh, ins Auto gestiegen, zur Scheune gefahren, waren um zwei Uhr dann dort und äh, haben dann an, an dem Unimog restauriert. Mhm. Und sind dann, je nachdem, also wenn's, wenn lackiert werden musste, auch manchmal erst äh, nachts um zwei wieder aus der Scheune raus <lacht> also das war, war richtig kräftezehrend und ähm, wir wollten es aber halt auch unbedingt machen. Ja, ja. Aber eben durch dieses Aber haben wir dieses ganze Ding eigentlich finanziert bekommen und natürlich ein bisschen Unterstützung hatten wir auch. Also die mhm. Scheune, in der wir waren, äh, hat uns ein guter Freund, unser ehemaliger Ethik- und Englischlehrer tatsächlich, <lacht> äh, der uns dann später auch besucht hat auf der Reise, hat uns die Hälfte quasi von dieser Miete äh, übernommen. Ähm, ja, und mal hier und mal da ein bisschen was zugesteckt bekommen, das ja. gut. Ähm, die Reise selber, also on the road, war es dann so, dass wir natürlich durch die Reifen sehr, sehr viel ähm, an unserem Budget aufgebraucht hatten.
2: Mhm.
1: Und da hatte ich dann mit meinem, mit meinem Vater einen Deal, ähm, weil er mir ja theoretisch quasi als ja, junger Mensch also Unterhaltsgeld äh, zahlen musste mhm. oder wollte, damit ich meine Ausbildung machen kann. Und er war natürlich nicht so ganz so begeistert, dass ich jetzt sage, ich äh, fahre jetzt da durch die Gegend. Äh, und in der Zeit hätte er mir das Geld natürlich auch nicht gezahlt oder hätte mir nicht zahlen müssen. Und dann mhm. habe ich ihm halt eben ausgemacht, pass auf. Ähm, es wäre total hilfreich, wenn ich sozusagen dieses Unterhaltsgeld weiter bekommen könnte in der Zeit. Ähm, und dafür ähm, organisiere ich meine weitere Ausbildung, aber einfach selber. Ja. So, und das war dann für ihn ein Deal, den er so ganz cool fand, weil er mich dann auch unterstützen konnte mhm. ähm, und nicht das Gefühl hatte, dann in alle Ewigkeit für den äh, Jungen da weiter äh, bezahlen zu müssen, nur weil der ja. Flausen im Kopf hat. So.
0: <lacht> Keine Flausen. Ja, schon, ja. <lacht> Also, ich finde es absolut richtig, dass ihr das gemacht habt und äh, egal, ich finde ja immer, egal was es letztendlich kostet, das ist Erfahrung, die ihr gemacht habt oder die man selbst macht und die ist am Lebensende viel viel mehr wert als alles andere, finde ich.
1: Definitiv und das ist auch, also das ist eine Reise gewesen, die mich von Grund auf äh, umgekrempelt hat.
0: Mhm. Ja, das, das, das glaube ich genau. Du hast mir ja im Vorfeld ein bisschen erzählt, dass dann mal zwischendurch so ein paar Jahre ja gar nichts war sozusagen und äh, du dann erst wieder zurückgekommen bist auf dieses Van Life letztendlich. Mhm. Nach, nach eurer Reise in Indien, glaube ich, war dann erstmal Flaute drin, oder?
1: Genau, ja. Also im Prinzip war äh, für uns mh, so ein bisschen, beziehungsweise, ähm, ich habe mich für ein Studium schon beworben gehabt, als wir losgefahren sind
2: mhm.
1: und äh, bin dann zurückgekommen und habe angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und das nach acht Monaten äh, Reise, <lacht> ja, das war dann irgendwie, ja, also nach drei Monaten habe ich dann gemerkt, nee, das ist nicht das, was du machen willst.
0: <lacht> war Papi glücklich, wa?
1: Ja. <lacht> so gesehen, ja. Und dann habe ich also irgendwie erst mal gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? Der, der Unimog war halt zu groß und zu teuer, und, um den halt einfach in Deutschland weiter zu verwenden. Ich wusste aber, dass ich irgendwas machen muss, dass ich nicht irgendwie einfach nur weiter durch die Gegend reisen kann, weil ich für mich das Gefühl hatte, ich weiß noch nicht, wer ich bin und was ich machen kann mhm. und was ich machen will. Einfach nur so äh, Hippie-Style vor mich hin äh, zu leben und irgendwie mich durchwurschteln. Dafür bin ich nicht der Typ, ich, ich muss irgendwas machen, ich brauche Projekte, ich, ich beschäftige mich unheimlich gerne selber und dann auch mit vollem Elan. Mhm. Ähm ja, und irgendwie habe ich dann angefangen, ein, ein, beim Radio ein Praktikum zu machen. Und bin dann irgendwie zwölfeinhalb Jahre beim Radio festgehangen. Also im, im besten Sinne des Wortes festgehangen. Weil das mhm. war auch für mich eine sehr, sehr tolle Zeit, wo ich sehr, sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Wo ich nochmal eine ganz andere Welt kennenlernen konnte. Und von dem Wissen profitiere ich auch heute noch. Und ja, irgendwie hatte ich zwischendurch mal einen T3, auch vom, vom Kort, mit dem ich in Indien war, mehr oder weniger übernommen. Ähm, der hat aber relativ schnell die Löffel gestreckt, also rostmäßig und auch der Motor äh, war irgendwann so durch, dass ich, äh, wenn man bei uns im, im Süden durch, über den Feldberg fährt, ähm, am Anfang konnte ich dann noch mit 70 hochfahren. Äh, gegen Ende waren es dann gerade noch 40 mit Hängen und Würgen. Also da, ja, ja. Wie es halt immer so ist, man sollte seine Autos eigentlich nicht verkaufen, aber ich brauchte einfach ein zuverlässiges Fahrzeug. Dementsprechend ja. wurde es dann irgendwie so ein Kleinwagen. Und den habe ich dann über neun Jahre abfinanziert. Ja, und dann hatte ich mir für den Transport eines Motorrads von einem Kumpel einen Bus ausgeliehen. Und dann hatte ich das Virus wieder.
0: Und dann kam <lacht> es wieder zurück.
1: Ja. Also, scheiße, jetzt bist, du, jetzt bist du selbstständig. Jetzt hast du keinen kein Arbeitgeber mehr. Äh, du kannst dir deine Zeit frei einteilen. Du musst nicht mehr jeden Tag durch die Gegend fahren. Ähm, schaust dir halt mal. <lacht> Und keinen Monat später hatte ich dann meinen Typ <lacht> in der nacht und Nebelaktion aktion meinen Kleinwagen verkauft. Und äh, ja, <lacht> da fing dann alles an. Das war äh, im Dezember 2016. Mhm, cool. Da war das Virus zurück und dann, dann ging es los. Dann nehmen wir uns doch mal
0: kurz mit von der Zeit 2016 bis jetzt, weil da hat sich ja jetzt auch ganz viel getan eigentlich bei dir im, in dem ganzen Bereich, in der ganzen Szene.
1: Ja, absolut. Also wie das halt immer so ist und wie es bei mir schon immer war, äh, wenn du nicht viel Geld hast, dann kaufst du dir halt eine Schrottmühle. <lacht> ja. Und dementsprechend war mein t 5 auch schon äh, einige Jahre alt. Das Baujahr 2004, mhm. hat schon 200.000 Kilometer drauf gehabt. Also es war klar, dass man da ein bisschen was dran machen muss. Ähm, wie das dann natürlich auch so sein musste, innerhalb der ersten zwei Wochen, hatte ich dann schon das erste Problem. Das Auto hat angefangen zu ruckeln, nicht mehr ordentlich zu ziehen. Ja, was könnte das sein? Foren durchforstet, Facebook-Gruppen durchforstet. und Ja, also es kam relativ schnell raus. Es könnte der Dieselfilter sein. Also mal geguckt, wie wechselt man das Ding? Hm. Ja, gab es jetzt nicht so wirklich coole Anleitungen? Also schriftlich schon, aber so in, in, in Videoform einfach nicht. Mhm. Ich dachte, naja, hältst du einfach mal mit dem Handy drauf, filmst das Ganze ein bisschen äh, und dass du der Community ein bisschen was zurückgeben kannst. Also weil, falls das jemand machen muss, dann kann ich sagen, hier, guck mal, ich habe das so gemacht, so funktioniert es. Mhm. Da ich als Sprecher ja auch äh, viel Erklärvideos spreche, konnte ich dann natürlich erklären, wie man das Ganze macht. <lacht> Sehr geil, was für ein Unterschied. <lacht> dann äh, ja, habe ich natürlich irgendwie das online gestellt und dann kam die nächste Baustelle und das nächste Video und so weiter und so fort. Um, und so hat sich innerhalb von einem Jahr eine Community um, um diesen Kanal herum entwickelt, die richtig cool ist irgendwie. Und mhm. ich mache eigentlich nichts anderes, als das zu dokumentieren, was ich an meinem Bus so bastel und schraub und irgendwie mache. Und das sind halt sehr häufig Probleme, die viele andere auch haben. Mhm, genau. Und äh, ja, so ein Do-it-yourself-Bereich. -Do -it es ist einfach cool, irgendwie die Leute dann irgendwie da auch kompetent in, in weitest, im weitesten Sinn. Ich bin kein Profi, ja, aber äh, also was ich mache, kann eigentlich jeder andere mit äh, ja, ein bisschen handwerklichem Geschick auch machen.
0: Und ich glaube, genau das ist es halt auch, ja. Ich meine, die Leute suchen ja nicht nach einem äh, krassen Handwerker, der ihm das erklärt, sondern wirklich jemand, der ihm das, der ihnen das erklärt in einem normalen Sprachgebrauch, in einem normalen handwerklichen Sinne, sagen wir es mal so. Und wenn du das auf deinem YouTube-Kanal machst, der da übrigens heißt wie? Schalldose on Tour. Schalldose on Tour, genau, das hau ich auf jeden Fall auch in die Shownotes unten rein. Ähm,
1: warum denn Schalldose on Tour, genau? Ja, da kommt auch wieder so ein bisschen meine, meine Sprecherei mit rein und meine ähm, Radio-Vergangenheit. Als ich mich selbstständig gemacht habe, erstmal mal nebenberuflich, habe ich gedacht, so naja, also ich bin Tontechniker und ich bin Sprecher. Ähm, wie kriege ich denn das in einen griffigen Begriff zusammen? Mhm. Und da hat äh, dann ein Kollege von mir, der Andi, gemeint, so Schalldose ist doch witzig. Ja, also die Schalldose ist eigentlich der Teil von einem Grammophon, der die Schwingung der Nadel in... Ähm, Schallwellen umsetzt, quasi. Uran. Mhm. Das ist eigentlich die Schalldose. Und das heißt, er lässt sich super machen, äh, ist nicht so weit verbreitet. Also wenn du irgendwo nach Schalldose suchst, findest du mich eigentlich sofort. Mhm. Ähm, und ähm, später halt eben mit dem Bus, wie das einmal so ist, als Selbstständiger, du, du bist gerade quasi aus dem Haus raus und fährst irgendwo hin. Kommt ein Anruf, ah, äh, Manu, wir haben dann Werbespot, kannst du mal schnell? <lacht> ja. Also habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, ähm, auch von unterwegs arbeiten zu können. Digitales Nomadentum, natürlich da so ein bisschen Stichwort. Genau. Ähm, funktioniert natürlich als Sprecher nur bedingt, weil wenn du eine qualitativ hochwertige Produktion abliefern musst, musst du in ein Studio gehen. Ganz ja, klar. klar. Aber die gibt es ja auch überall auf der Welt. Wenn ich jetzt aber beispielsweise irgendwie für einen Anruf beantworte, wo die Qualität ohnehin nicht gut sein muss, also wo runtergerechnet wird, dass du möglichst wenig Datenvolumen hast oder wenn du eine Baumarktdurchsage machst oder sowas, ja. da kann man auch mal irgendwie unterwegs was aufnehmen. Hm, cool. Im schlimmsten Fall. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, ich versuche das jetzt einfach mal mit dem, mit dem Campingausbau, den ich mir selber bauen möchte, das so zu machen, dass ich auch unterwegs äh, arbeiten kann.
0: Und somit hast du ein kleines Tonstudio in deinem Bus.
1: Genau. Also nicht ganz so wie uh, Smells Like Van Spirit, äh. so der wirklich so ein komplettes Studio mit X-Mikrofonen und so weiter dabei hat. Das finde ich richtig cool.
2: Ja.
1: Bei mir ist natürlich uh, so ein um, kleines Setup. Es ist ein Mikrofon. Es ist uh, also funktioniert tatsächlich. Ich habe ein Mikrofon, ein Kopfhörer und mein iPhone. Ja. Und, Recht, ja. Ja, und damit kriege ich qualitativ so hochwertige Aufnahmen hin, ähm, dass äh, manche meiner Kunden nicht gemerkt haben, <lacht> dass ich das im Bus aufgenommen habe. Hallo <lacht> liebe Kunden. Äh, ich, auch, mal hin.
0: ich oute mich. <lacht> genau, sehr geil.
1: Ja, kommuniziere das dann schon immer ganz, ganz deutlich. Ja. Ähm, ich hatte nur bei einem äh, relativ gut befreundeten Kunden auch äh, dem einfach mal blind so ein Ding geschickt mhm. und ihn dann hinterher aufgeklärt, äh, bevor er es an seinen Kunden weitergegeben hat. Ja. Er meinte, Ey, das ist absolut amtlich, also das passt.
0: Na, dann ist doch perfekt, dann hast du alles richtig gemacht, würde ich sagen.
1: Und so kam eben die Schalldose on Tour. Cool.
0: Ja, und da erklärst du letztendlich äh, allen, wie sie oder nimmst die Leute mit auf ihre auf deinen Ausbau und möchtest sowas zurück an die Community geben, wenn man so will.
1: Genau. Vor allem möchte ich die Leute halt auch ermutigen, selber sich an Dinge ranzutrauen, so etwas mhm. zu machen. Und ähm, ich bin kein Fan davon oder nicht mehr. Ja, das war beim Unimog, unser großer Fehler. Äh, du planst und planst und planst und baust und verkünstest dich. Und mhm. am Ende hast du was gebaut, was im Prinzip du nach dem ersten Urlaub wieder komplett umarbeiten musst. Ja. Ähm, und das habe ich eben jetzt bei dem VW auch erstmal völlig anders gemacht. Ich habe mir einfach ein Regal gebaut, habe da so Euroboxen reingestellt, ähm, habe mir eine Bettverlängerung reingebastelt und da noch eine Schublade reingemacht und das war's. Ja. Und mhm. dann müssen wir mal checken, was brauche ich alles unterwegs? Brauche ich ein Porter Potty? Äh, brauche ich eine äh, Dusche? Ähm, keine Ahnung, wo muss eine Küche sein? Will ich im Auto kochen? Will ich draußen kochen? Ja. Und da habe ich eben für mich oder haben wir für uns mit meiner Freundin festgestellt, wir sind eigentlich gerne draußen und äh, wir wollen eigentlich kein Klo mit uns rumschleppen in diesem kleinen Fahrzeug. Ja. Äh, und ja, irgendwie muss man das für sich selbst erfahren. Mhm. Ja, ist ein guter Tipp letztendlich auch. Also absolut. Ja. Was hat man für Anforderungen? Und dann genau. kann man das umsetzen. Und ja. da bin ich jetzt gerade noch mit drin.
0: Ja, ja, ein absolut, absolut wertvoller Tipp. Also ich kenne viele, die irgendwie anfangen auszubauen und dann nachher sagen, ja irgendwie, pff, die Hälfte davon brauchen wir nicht oder hätten mhm. wir mal das noch mit reingemacht. Also ich glaube, wirklich ein wichtiger Tipp, einfach erstmal ganz basic reinbauen und dann mal ein paar Trips machen, ein paar kleine mhm. und dann schauen, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht, Kochen ist mir doch wichtig, Toilette ist mir wichtig etc. oder nicht wichtig, je nachdem.
1: Und das hat eben das Coole, was wir heutzutage eben diese Möglichkeit haben mit, mit Facebook, mit YouTube und Co. Mhm. Die ganzen Treffen, auf die man gehen kann und so. Ähm, das ist einfach unheimlich viel wert, weil du dir da äh, Erfahrungen von anderen anschauen kannst, mhm. ähm, deren Ausbauvarianten dich inspirieren können vielleicht. Mhm. Also Das fand ich schon richtig stark.
0: Ja, absolut, absolut. Äh, wenn du jetzt schon die Treffen angesprochen hast, du hast ja selbst ein Treffen auf die Beine gestellt. Nimm uns doch
1: da mal ganz kurz mit. Ja, das äh, Busbastler Basecamp. Genau. <lacht> ähm, das kam auch so irgendwie aus dem Ding heraus, dass ich schon immer gerne Sachen organisiere. Mhm. Ähm, und ich war letztes Jahr auf einem Treffen, auf meinem allerersten Treffen, auf den, den Bully Days am Edersee, das hat mir so Spaß gemacht. Ich dachte, das ist doch cool. Da müsste man eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben, ähm, Leute zu treffen. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich schon ultra viele Treffen, aber wie das halt häufig so ist, die sind vielleicht zur falschen Zeit oder sind zu weit weg oder wie auch immer. Ähm, und es gibt halt auch viele Treffen, die so ein bisschen beschränkt sind auf eine gewisse Zielgruppe. Ja. Also jetzt nicht be beispielsweise ein sehr gutes Beispiel, Beispiel für Ach Gott. der Sprecher in dir kommt raus. Der, der Sprecher in mir hat sich gerade zur Ruhe gelegt <lacht> <lacht> ähm, das Freiheitsmobile-Treffen ne, von mhm. Tascha und Patrick ähm, mhm. ist genau so ein Ding wie ich sage das, das so muss es eigentlich sein
0: Genau, da werde ich auf jeden Fall auch am Start sein. Bist du auch am Start? Da bin ich auch am Start, ja. Geile. Auch
1: auf dem Dachzelt-Nomaden-Festival, dachzelt, -Nomaden -Festival, dachzelt -Festival von Tilo werde ich dabei sein. Ich werde auch auf dem camper Van summit meeting sein. Ja. Und auch wieder auf den Bully-Days und mal schauen, was sich sonst noch ergibt. Genial. Mit ich hau übrigens Konkurrenz
0: alle Links, vor. genau. Hau alle Links unten, in die schauen uns für alle da draußen übrigens.
1: Weil das finde ich halt das Coole, weil es eigentlich auch da wieder, wir sind keine Konkurrenz mit unseren Treffen. Ja. Sondern genau. es, ich sehe es halt so, es sind einfach Möglichkeiten an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten, um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu treffen. Mhm, richtig so, genau. Und es ist auch völlig egal, ob da jetzt zehn Leute sind oder ob da hundert Leute sind. Ja. Also ja, auch diese gesamte ähm, Vanlife-Germany-Geschichte, die, die der Paul und der Arne da aufziehen, finde ich auch richtig cool. Mhm, genau. Ähm, <lacht> da kann, konnte ich natürlich auch wieder nicht Nein sagen. Da bin ich hier <lacht> bei äh, Vanlife-Germany-Chapter-Stuttgart, äh, wie man so schön ja, sage. Sehr und gut. auch als, als Moderator ein bisschen aktiv Perfekt. und halt versuche halt einfach so ein bisschen die Leute äh, dazu zu bringen, sich gegenseitig ein bisschen auszutauschen. Und ja. das ist eben auch der Sinn und Zweck dieses Busbastler-Basecamps. Also nicht, dass man da jetzt sich ein Wochenende trifft und äh, zusammenschreinert und schraubt und bastelt, sondern sich halt über seine Erfahrungen austauscht. Mhm. Und deswegen auch so spät im Jahr, weil man da mit seinem Ausbau tendenziell schon mal einen äh, Urlaub verbracht hat und festgestellt hat, was ist denn gut und was ist Käse. Wann findet das genau statt? Vom 19. bis zum 21. Oktober bis 21. Oktober sehr cool ja schönen Horb am Neckar schön oben mit Blick weit übers Tal übers Neckartal hinweg hm, das
0: klingt interessant
1: <lacht>
0: ja da gucke ich mal ob ich im Oktober da
1: auch äh, am Start bin sehr sehr gerne bist herzlich willkommen ähm, herzlich kann man das haben sich schon angekündigt ah cool ähm, die zwei Schweizer finde ich super dass die dabei sind mhm. Patascha's World hat sich angekündigt die sind auch auf jeden Fall mit dabei äh, den Christian mit Roland Board hat gemeint, er kommt auf jeden Fall. Den hast du ja auch schon letztens im Interview gehabt. Genau, genau, der Christian, ähm, der gute. Und es sind echt einige, also die man auch so von, von YouTube her, die so auch gerade so ein bisschen starten in diese ganze Geschichte mit ihren Ausbauten und so weiter. Ähm, da sind echt ein paar, paar coole Leute dabei.
0: Mega, ja, dann schreibe ich mir das auf jeden Fall direkt mal auf und plan das mal mit ein.
1: Kann man auch gerne nachschauen unter busbastlerbasecamp.de, <lacht> ja Werbung zu machen. Da stehen auch, also da verlinke ich auch die Blogger und äh, was man so äh, machen kann. Das entsteht natürlich das ganze Programm erst noch, mhm. wobei ich, glaube ich, nicht allzu viele äh, an Programmen machen werde.
0: Ja, so ein bisschen Programm ist immer schön, aber letztendlich geht es ja genau, wie du vorhin gesagt hast, um, das Austa um den Austausch letztendlich. Ähm, und vielleicht gibt es ja ein cooles Programm, dass man einfach sagt, hier Leute, die schon ausgebaut haben, die irgendwie ihren Bus vorstellen können oder also irgendwie sowas dem, den Ausbau ein bisschen mehr detailliert vorstellen können oder so Sachen.
1: Also so ein Beispiel. bisschen ein Rundgang, wie dass man sich gegenseitig die Autos ein bisschen zeigt. Mhm. Ähm, dann, äh, keine Ahnung, also die Gegend ist ja super schön, um auch ein bisschen wandern zu spazieren. Und, ja. äh, es gibt auch so ein bisschen Aktivitäten vor Ort, da gibt so ein ähm, Park, wo man äh, Bogen schießen kann oder Blasrohr schießen kann. Ach, cool. Und, äh, ja, ganz abgefahrene Sachen. <lacht> Klingt ja, mega gut. Wird sich das ein oder andere mit Sicherheit noch ergeben. Und äh, wenn jemand, der da vorbeikommt, vielleicht noch eine Klampfe mitbringt, dann kann man vielleicht auch für, für Musik miteinander machen oder so.
0: Ja, hier diese komischen Hippies, die in ihren Bussen leben, die haben noch oft eine Gitarre dabei. Von daher. Oder Klaviere, ne? <lacht> oder Klaviere, genau. <lacht> der gute Joe, richtig. Äh. Ja, vielleicht kriegen wir den ja auch noch dazu, dass er auch vorbeikommt. Ja, das wäre natürlich bombastisch. Und das wäre richtig gut. Da müssen wir mit dem schnacken. <lacht> ja. wow, 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 wow also ich habe auf jeden Fall richtig Bock da vorbeizukommen hast es gut schmackhaft gemacht das äh, gefällt mir
1: das freut mich, ja also genau. wie gesagt, es soll kein super mega Treffen sein und äh, es ist gedacht äh, dass die Leute, die da hinkommen einfach eine coole Zeit miteinander haben
0: ja, eine kleine Family gründen sozusagen, genau. richtig schön richtig schön Wundervoll, jetzt haben wir schon wieder richtig lange geschwatzt. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen an dich, die ich jedem meiner Gäste stelle. <lacht> und zwar ist das zum einen, was für dich Freiheit bedeutet.
1: Ja, das ist eine Frage, an der habe ich lange, lange, lange rum überlegt. Mhm. Also ich höre ja deinen Podcast äh, schon eine Weile. Mhm. Und äh, ja, da habe ich mir überlegt, okay, was ist Freiheit? Natürlich irgendwie so zu tun und lassen, was man möchte. Aber grundsätzlich bin ich dann für mich auf den Kern gekommen, ähm, für mich bedeutet Freiheit, dass ich mich in mir selbst und mit mir selbst wohlfühlen kann, dass ich mit mir zufrieden bin. Mhm. Das ist so ein bisschen ähm, der Hintergrund, dass ich halt eben gerade auf unserer Indienreise halt viel erlebt habe von Menschen, die eigentlich quasi nichts haben und trotzdem glücklich sein können. Ja. Genau so ist es. Ja, Also natürlich ist es äh, Freiheit, äh, wann immer man möchte, losfahren zu können und irgendwelche Dinge zu sehen. Mhm. Aber die eigentliche Freiheit ist es auch, wenn es einem schlecht geht, wenn man beschränkt ist in seinen Möglichkeiten, sich mit sich selbst irgendwie im Reinen zu sein. Das ist, glaube ich, die, die größte Freiheit, die man haben kann.
0: Wundervoll ausgedrückt. Stimme ich dir absolut zu. Ähm, was ist eine Lebensweisheit, die du in deinen 35 Jahren, glaube ich, hast du gesagt, äh,
1: ungefähr, ein bisschen mehr, aber ja, <lacht> ungefähr,
0: ja. Äh, meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Ähm, ja, also Radiovergangenheit, ich mag es plakativ. Äh, mein Lebensmotto ist, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. <lacht> das ist sehr gut. Ähm, das ist wirklich sehr plakativ, aber im Prinzip verbirgt sich dahinter ähm, vor allem Folge deiner Leidenschaft, also finde was, wo du Bock drauf hast und dann mach's einfach, ja, hab okay. keine Angst vorm Scheitern, verlass deine Komfortzone, leg einfach los und das ist das eben, was sich dahinter verbirgt. Wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung, also mach's ganz mit vollem vollem Herzblut.
0: Ich muss nämlich den Satz gerade erstmal aufschreiben, weil er einfach so genial ist. <lacht> Absolut, sagt alles aus.
1: <lacht> Eine andere Weisheit, die ich sonst auch gerne zitiere, ist, wenn dir jemand was anbietet, das du gerne haben magst, dann nimm es. Ja. Weil entweder er gibt es gern oder es geschieht ihm recht.
0: Ja, genau so ist es. Stimmt, absolut. Ja. Und ich meine, normalerweise machen die Personen das ja nicht umsonst, wie du sagst. Normalerweise gibt dir jemand was, weil er es dir geben möchte. Genau. Sag danke, nimm es an und freu dich drüber. Und der andere freut sich auch. Ganz genau. Genau so ist das. Wundervoll. Mhm. Äh, beende mal bitte den Satz. Persönlich wachse ich, indem ich...
1: ...meinen Horizont jeden Tag erweitere. Wundervoll,
0: wundervoll. Äh, hast du einen Lieblingssong, den ich mit in meine Spotify-Podcast-Songliste hauen kann?
1: Mhm, also Lieblingssong so in der Sicht nicht, weil ich ganz, ganz stark... Äh wechselnd bin, je nachdem, mhm. welche Emotionalität ich gerade mit mir rumtrage. Aber wenn es um, ums Reisen geht, dann gibt es natürlich den einen Song, mit dem ich damals meine allererste Reise gestartet habe und das ist äh, Thomas D. mit Rückenwind.
0: Thomas D. mit Rückenwind. Geil, ja. Finde ich gut. Schöner Song. Den habe ich auf jeden Fall mit in die Spotify-Songliste, die auch im Blogpost zu finden ist, natürlich. Mhm. Wow, das ähm, war schön. Hat mir echt Spaß gemacht mit dir. Tolle ja, danke, Information. Mir Spaß
1: gemacht. Also echt krass, wie die Zeit schon wieder vergangen ist. Ich habe irgendwie gefühlt vielleicht 5% von dem erzählt, was ich gedacht habe, was ich erzählen könnte irgendwie. Also. <lacht> ja,
0: und jetzt haben wir schon, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde erzählt.
1: Wahnsinn, echt krass.
0: Ja. Na, dann müssen wir irgendwann nochmal äh, einen zweiten Podcast aufnehmen. Vielleicht dann äh, vor Ort beim Busbastler äh, Basecamp. Sehr gerne. Ja, kann man ja noch mal machen. Ist ja, der, der den Live-of-Baloo-Podcast soll es ja noch lange geben, von daher.
1: Nur ja, Echt großes Kompliment, finde ich richtig cool, dass du das machst. Herzlichen das Dank. Macht richtig Spaß und äh, ich bin ja so ein podcast und äh, mhm. es gibt wenige Podcasts, die ich so gebinged habe wie deinen.
0: Oh, herzlichen Dank, herzlichen Dank, da freue ich mich natürlich. <lacht> So cool. Ja, dann wünsche ich äh, erstens dir noch einen wundervollen Tag und natürlich allen da draußen, die gerade zuhören, auch einen unendlich tollen Tag. Und wie gesagt, alle Bilder zu dem coolen Fahrzeug, dem Unimog und äh, alle Links etc. gibt es in den Shownotes und natürlich auf dem Blogpost überall zu finden. Einfach durchklicken. Und wie können denn die Leute dich erreichen, wenn sie dich erreichen wollen und noch Fragen haben?
1: Ähm, grundsätzlich über das Busbastler Basecamp, über die Webseite, über äh, die Schalldose on Tour, ähm, YouTube-Kanäle, Facebook, Instagram. Also ich bin eigentlich omnipräsent.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist toll. Super, dann ja, wünsche ich dir einen wundervollen Tag, allen da draußen auch. Macht's gut. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes Charts und erreicht so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.